Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. Ik interview de visionaire, netwerkers en doorzetters die geniale ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten en markten. Deze maandelijkse podcast wordt gemaakt in samenwerking met marketingtijdschrift Adformatie en Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. Vandaag interview ik Guillaume Philibert, die ongeveer tien jaar geleden het luxe sneakermerk Filling Pieces bedacht. Een uniek merk dat zich op de kruising bevindt tussen streetwear en high fashion. Guillaume zag dit gat in de markt tijdens zijn studie bouwkunde. En toen hij erachter kwam dat winkels wel interesse hadden in zijn idee, stopte hij met studeren en stortte hij zich volledig op het maken van schoenen. Inmiddels is Filling Pieces een breed modemerk geworden en ligt het in winkels in New York en Tokio. Ik ben benieuwd hoe Guillaume in relatief korte tijd de overvolle modemarkt heeft weten te veroveren. Welkom, Guillaume. Dankjewel, dankjewel. Thanks. Goed dat je er bent. Ja, ik ben super blij met te zijn. Super mooi pand trouwens. Ja, hè? Ja, hier ja. Zo, uh, ja, het, ja, super. Ze hebben hier een uh, aantal studio's en uh, nou. Ik mag dus hier mijn podcast opnemen. Heel cool. Daar ben ik heel blij mee. En voor jou is het niet zo ver lopen, hè? want jij zit op de Herengracht. Nee, we zitten op de Herengracht. Dus dat is echt een... Uh, ja, wat is het? Zeven minuutjes lopen of zo. Door de ben je ook echt lopend gekomen? Of nee? Ik ben lopend gekomen dit keer. Um, en uh, ja, het is super dichtbij. Hè? Dus, uh, ja, nee, maar ik ja. dacht misschien ben je gewoon al, uh, al zo bekend dat je, dat je, oh. <laughs> dat je een Uber neemt. Of... <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Dat je niet ik meer mo- over straat kan. Ik, uh, nee, dat zeker niet. Zeker niet. In, 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 in tegendeel juist. Uh, nee, ik, uh, <laughs> ik neem gewoon vaak... Uh, ik neem wel eens de Uber hoor, maar dat is gewoon meer om uh, weet je, lekker flexibel te zijn. Maar uh, nee, ik ben dit keer al over gekomen. Nou, ja. Heb je wel dat je herkend wordt op straat? Um, ja, ik heb, ik heb het wel... Um, ik heb het wel eens hoor. Uh, maar misschien meer in de context van mode? Ja, zeker in de context van mode. Niet in ja. de laatste straat? Nee, nee. Het is, het is wel eens dat ik... Uh, weet je, wel eens wordt aangesproken van... Hé, hey, jij bent toch de jongen van Vinding Pieces? Of hé, hey, ja, ik heb jou gezien uh, bij, uh, in het programma met Valerio. Dat heeft echt heel veel in, in, uh, oh, ja? invloed gehad, ja. En uh, was ook heel goed bekeken. Dus ik her, her en der word ik wel herkend. Maar het is zeker niet dat ik uh, word lastiggevallen of dat soort dingen. Zeker niet. Nee. nee. nee en dus, dus wat dat betreft is het beter om modeontwerp te zijn... dan, uh, dan voortdurend met je hoofd op de vee te komen. Want dan... Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ja, zeker, zeker. Nee, het is gewoon super fijn om uh, creatief bezig te zijn... en daar ook een soort van de erkenning voor te krijgen. Dus dat is super leuk. En uh, ik vind het juist leuk als mensen me afstappen en uh, uh, me herkennen... En, niet zozeer voor mijn feest of zo, maar meer voor het idee en wat ik doe en dat ze dat tof vinden, weet je wel. Dat kan ik juist heel erg waarderen. Ja, ja. ja nou ja, dat kan ik me voorstellen. Het is altijd leuk om complimenten te krijgen en ja, interesse. Ja, zeker, zeker. En herkenning te krijgen voor het werk, ja. ja. Maar ik had eigenlijk, want voordat je het weet zit je natuurlijk uh, uh, lekker te kletsen, maar ja. ik had natuurlijk gewoon een eerste vraag voorbereid. Ja, tuurlijk. Uh, en ik ben nogal van de... <laughs> van de dwangmatige schemaatjes. Ja. Maar uh, het eerste wat ik wil vragen was... Uh, want dat vond ik wel grappig. Ik was vorige week bij jouw lunchen... om ja. even een beetje door te spreken van Precies. waar gaan we het over hebben. Ja. En uh, sowieso een heel tof pand op de, op de Herengracht. Heel indrukwekkend. En uh, jij stond tijdens de lunch stond jij gewoon te dj En toen ja. dacht ik van, hè, wat is dit? Weet je? Precies, toen precies. dacht ik, dit is wel echt... Uh, toen kreeg ik echt meteen een soort van uh, jong, modieus bedrijf. Mm-hmm. En uh, ook hele diverse mensen. Ja. Um, heel gemixt. En, maar ik vond het ook grappig dat je gewoon aan dj was. Toen dacht ik van, ja, je bent dus niet alleen 
Uh, je hebt ooit bouwkunde gestudeerd, daar gaan we ja. nog over hebben. Je, je bent een modeontwerper en je, je bent ook gewoon aan het, uh, half DJ of heel DJ, dat weet ik ja. niet. Is muziek uh, ook belangrijk voor jou? Muziek is super belangrijk voor mij. Ik denk dat uh, muziek, ik zie het als een soort. Ja, het is natuurlijk een vorm van kunst waarbij uh, het mensen connect. En uh, dat is het mooie aan muziek. En uh, denk ik ook aan mode of aan andere vormen van kunst waarbij het mensen connect en dat het bepaald gevoel bij je opbrengt en dat je bepaalde herinneringen kan hebben bij bepaalde nummers. Of, en ik denk dat, dat dat is het toffe aan muziek. En bij mij is het uh, een momentje dat ik pak om tijdens de lunch soms aan te dj'en of op een vrijdagavond of afgelopen zaterdag heb ik in de social, Chicago Social gedraaid. Het is voor mij een super fijne manier om eventjes te ontspannen, dingen los te laten ja. en me helemaal over te geven aan... Het mixen van muziek en, en, en daar heel erg van te genieten. Ja. En daarnaast vind ik het heel tof dat wij de mogelijkheid hebben om muziek te gebruiken als een soort ja, verbindingsmiddel tussen heel veel mensen. En uh, we organiseren best wel veel feestjes uh, met feeling pieces. Of uh, ik draai op plekken onder, onder de naam FP Sound System. Dat is dan Feeling Pieces Sound System. Waarbij we mensen. Uit, uit het team of andere mensen die, die, die verbonden zijn met het merk van die pieces... onder die naam, onder dat alias, draaien. Soort van. En wat tof is dat op die manier onze brand message en onze aesthetic... en onze look en feel van het merk door muziek kunnen, kunnen verspreiden... aan meerdere mensen die niet meteen uh, dan een verbinding met het merk of product moeten hebben... maar wel met de hele vibe en, 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 en het gevoel eromheen. Ja. En die misschien per ongeluk wel dan in aanraking komen ja, met het merk... Precies. omdat ze denken, wat is filling pieces? En precies. dan gaan ze zich daarin verdiepen. Ja. Inderdaad. En um, heb je ooit ook zeg maar, een instrument bespeeld? Of is het gewoon... Ja, het is wel, ik had vroeger altijd drummen. En um, ik vond het tof. En ik dacht van, yo, dat, weet je, ik was best wel uh, muzikaal vroeger. Ik was op jonge leeftijd bezig met muziek. Kom vooral door mijn ouders. Uh, mijn vader hield heel van jazz. Maar ook weer van... Uh, ik ben Surinaams, weet je. Dus hij... Hij, hield ook, hij speelde ook heel veel uh, zoek. Dat is een bepaalde muziekstroming die niet uit Suriname komt, maar wel een soort van tropische had. En uh, hij, was, hij luisterde ook veel naar Afrikaanse muziek. Dus hij had heel veel verschillende soort muziekgenres waar, waar hij naar luisterde. En uh, mijn vader houdt heel erg van muziek. Hij heeft een hele grote box in het huis staan. En hij is, ja, ik ben opgevoed met muziek, weet ja. je wel. Met nou, luisteren naar muziek. En mijn moeder was meer van, van de disco-era. Maar mijn vader <laughs> hield totaal niet van disco. Dus wanneer ik met mijn moeder in de auto zat, werd er naar disco geluisterd. Dus zo heb ik heel veel verschillende soorten van muziek-invloeden... Uh, 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 gehad die, die me eigenlijk hebben geshaped naar wat ik... Uh, en nooit gedacht ben. van, uh, ik ga iets met muziek doen? Ja, ik, ik hield heel erg van drummen en uh, mijn ouders zeiden van, nou, als je wilt drummen, dan moet je eerst noten leren lezen. En, uh, dus begin maar met pianoles. En uh, <laughs> ja, ik heb er heel veel spijt van dat ik dat vroeger niet serieus heb genomen. Ik had een leraar, die heette Hans, geloof ik. <laughs> en die stonk altijd een koffie. En uh, ik vond die lessen altijd heel stom. En ik deed nooit mijn huiswerk. En uh, ik vond het gewoon helemaal niet zo leuk. Dus ik nam het niet serieus. En daar heb ik best wel veel spijt van. Dat ik daar niet, weet je ja. wel, ja. serieus Ik voel me heel bekend was. voor dit. Ja, Alleen dan <laughs> iedereen met... heeft dit, weet je. Ja. Met, uh, met muziekinstrumenten of zo. Ja. Ik weet niet, ik vond gewoon de, de vorm van lesgeven vond ik niet zo leuk. En toen heb ik het op een gegeven moment ook laten, laten vallen. En, uh, ja. ja. Maar er zijn heel veel grote artiesten natuurlijk... die ook geen noten kunnen lezen. Dus ja, ja, wat dat betreft kan je ja, nog ja, ver mee komen. Wie weet, wie weet. Ja, ja, ja. Maar toen ben je dus uh, bouwkunde gaan studeren... want ja. je wilde architect worden. Klopt. En uh, wat is de, 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 brug, de ja. brug tussen bouwkunde en sneakers? Ik denk dat... Um, 
ik was op hele jonge leeftijd al een soort van bezig met, met mode. Of het nou was um, dingen customizen, schoenen customizen. Dan kocht ik van die bootschoentjes en dan was ik daar weer op aan het schilderen. En, um, nou, ik was met van alle soorten dingen bezig om een soort eigen unieke stijl te maken. Ik mixte verschillende kledingsoorten met elkaar. Uh, designers pieces met, met fast fashion en trainingspakken en Adidas schoenen en Nike schoenen. Dus ik was altijd bezig met een soort van mixen van verschillende ja, kledingstijlen tot een soort unieke look. En dat, dat vond ik gewoon leuk om er leuk uit te zien of uniek uit te zien. En, uh, maar ik had altijd mijn opa als architect en ik had altijd een soort het idee van ik wil architect worden. Ik wil gebouwen ontwerpen, ruimtes creëren. En um, en daarom heb ik bouwkunde gestudeerd. En tijdens mijn studie kwam ik er eigenlijk achter dat, um, dat ik ontwerpen heel leuk vond. En dat ik, maar dat ik de, de, de studie misschien iets te, ja, niet saai, maar een soort van te, ja, weet je, te, te theoretisch vond. En het, ja, het was een beetje, dat had niet die soort van spice of zo. Ja. En, uh, maar dat komt later pas misschien. Ja, dat komt zeker later. Dus het eerste jaar was voornamelijk, weet je, de architectuurgeschiedenis vond ik super interessant om te, te, te achter te komen. Ja, wie was Mies van der Rohe, wie was Le Corbusier, wie was Frank Lloyd Wright en, en de grote mm-hmm. namen in de architectuurwereld en de verschillende stromingen. Dat vond ik super interessant. Maar er zat ook een stukje bouwtechniek bij, wat ik wel belangrijk vond, maar niet heel interessant. Er zat een stukje vastgoedkunde bij, wat ik helemaal niet interessant vond. Um, en ze waren allemaal dingen die ik niet zo heel ja. leuk vond. Ik vond het allemaal te theoretisch. En ik dacht van, ja, wanneer gaan we nou schetsen? <laughs> Weet je, wanneer gaan we nou ontwerpen? Ja. En dat kwam later soort van pas. Um, maar ik vond het heel erg theoretisch. En op een gegeven moment heb ik toen een stage gelopen bij uh, architectenbureau Concrete. Ja. En, uh, uit Amsterdam. Uh, het doen super toffe ja, projecten. En toen kwam ik eigenlijk erachter van dat er eigenlijk veel meer is uh, binnen, het, binnen de term architectuur. Weet je wel. Ar- uh, Concrete was bezig met, met brands ontwikkelen. Zoals een Citizen M, dat is een hotelketen. En daar ja. heb ik aan gewerkt. Uh, uh, Internationale waar... hotelketen. Ja, inderdaad. Maar wel er... uh, Nederlands, toch? Ja, Nederlands, ja. ja. En, uh, maar ze waren ook bezig met Coffee Company. En daar leerde ik heel erg soort van het, het, het ontwerpen binnen, binnen het interieur. Maar ook het exterieur en... De brand eromheen, Coffee Company bijvoorbeeld. En zo leerde ik allemaal verschillende aspecten die ik super interessant vond. En waar, waar ze heel erg bezig waren, ook met brandbuilding van een bepaald merk. En uh, toen de tijd was ik al bezig met, met, met het onderzoeken van, nou weet je, uh, ik wil iets voor mezelf beginnen. En ik zoek, weet je, ik zocht toen een paar schoenen wat wel betaalbaar was als student, als 19-jarige student toen ik begon. Uh, maar wel iets wat speciaal was, uniek was, wat comfortabel zat, wat wel de luxe feeling had. Ja. En ja, ik kon dat juiste product niet vinden wat nou eigenlijk gewoon tussen high-end en streetwear zat. En toen ben ik dat gaan, uh, gaan uitschetsen. En toen heb ik een fabriek gevonden die in China die uh, bepaalde samples voor mij wou maken. Ik ben begonnen toen met 50 paar bestellen. En toen, um, toen kreeg ik de eerste sample binnen. Die zag er echt heel erg gek uit en helemaal niet goed. En... Maar, maar hoe werkt dat dan? Want het... ja. Uh, zij kunnen toch niet vanuit een schets een drie, drie-dimensionaal product maken? Zijn jawel, toch jawel. Wel, uh, nou, ja? het is, het is, het is um, in China, ik had wat schetsen gemaakt en technische tekeningen, patroontekeningen van hoe ik dacht dan dat het moest. Ja. Ik, had een, uh, ik had een schoen waarvan ik de lees interessant vond en die heb ik ook opgestuurd en daarop een lees gebaseerd. En toen kreeg ik eigenlijk, kreeg ik eigenlijk de eerste sample binnen. Dus is heel veel is vanuit, ik heb, uh, weet je, toen de tijd ben ik nooit in China geweest. 
de eerste sampleruns die waren gedaan, was echt ja, vanuit je e-mail geld opsturen via Western Union. Echt waar? Uh, ja, dingen meteen naar post sturen, twee weken wachten tot het, tot het daar was en whatever, weet je. Dus zo, het is heel erg soort van uh, hobby, hobbyachtig begonnen. Tot ik die eerste vijftig paar schoenen binnen had uit China, die heel snel had verkocht aan vrienden en familie. En toen dacht ik van, ah, weet je, er is nu wel... Had je toen al een commerciële gedachte erbij? Nee, het was altijd, de insteek is altijd geweest, ik wil een product maken wat er niet was. En weet je, het soort van het, het business gedeelte, dat was secundair. Ik wou gewoon een product maken wat er niet ja. was, wat vernieuwend was, wat mijn vrienden en familie tof vonden. Je ging eigenlijk iets voor jezelf maken. Eigenlijk, en... Ja, het was, het was een project voor mezelf, wat ik gewoon tof vond om te doen. En, uh, wat ik deed je ook echt on the side? Ja, ik deed het on the side. Ik studeerde bouwkunde fulltime. Ik werkte donderdagavond, zaterdag en zondag in een kledingwinkel in de Magna Plaza in Amsterdam. En ja, de avonduren werden besteed aan, uh, aan film pieces. Wat, wat tof. Ja. En, uh, maar het, ik vind het wel grappig dat je ook zegt van ja, dat, dat, dat toen je bij Concrete uh, stage liep, dat mm-hmm. branding idee, dat ja. vond je wel heel interessant. Zeker. En wat ik ook interessant vind is jouw merk Filling Pieces. Mm-hmm. Uh, ik had daar straks een vraag van willen maken, maar ik kan dat nu mm-hmm. <laughs> meteen voor je beantwoorden. Maar Filling Pieces betekent dus, ik, ik vul een gat op in de markt, ja. namelijk t- tussen streetwear en high-end. Precies. Um, dat was natuurlijk eigenlijk ook al een hele, een echte branding gedachte. Dat, ja, je, dat je niet zei van ik noem het naar een Chinees woord of zo. Ja, nee, maar echt meteen, ik, ik leg de positionering in mijn, in mijn merknaam. Precies, dus dus ja. het zat er wel meteen al in. Het zat, het zat er wel in en ik denk dat ik dat wel mee heb gekregen aan, uh, door, door het denken vanuit uh, de consument. Maar ook vooral weet je, het stukje branding van je moet wel iets bedenken wat... Weet je wat, wat het verhaal moet kloppen. En weet je wel, en dat heb ik ook op, tijdens architectuur uh, natuurlijk heel erg meegekregen. Is van je bedenkt een concept. Dat concept moet wel slaan op, op, op een verhaal wat klopt. Weet je wel, en niet dingen doen om het te doen. Weet je wel, dus eigenlijk alles wat ik vandaag de dag doe, dat heeft een reden. En dat heeft een bepaalde gedachtegang. En dat ja. verhaal dat moet kloppen. Maar dat is dus ook wel iets dat bij jou heel snel ging, dat je snel zag van... oké, okay, dit moet beter, dat moet beter. Mm-hmm. Ik heb hier iemand voor nodig. Mm-hmm. Dat je eigenlijk meteen de boel ging organiseren. Ja. En was je relatief snel dan ook uit dat proces van... Uh, schetsen opsturen naar China. En hoe, hoe lang duurde dat? Ja, ik denk dat, uh, om heel erg met je te zijn... Um, we hebben geloof ik drie collecties in China gemaakt. Toen zijn we al best wel snel naar Portugal verhuisd. Omdat het dichter bij huis was. Betere kwaliteit, meer creatieve vrijheid... Makkelijkere communicatie. De schoenen waren sneller in Nederland. Dus dat, die stappen hadden we best wel snel genomen. En dat heeft heel veel betekend voor het merk. Ja, en hoe lang ja. duurde dat ongeveer? Dat heeft uh, ja, drie, vier seizoenen. Ik denk dat we anderhalf tot twee jaar nadat we uh, eigenlijk me in hebben gezegd bij de KVK. En dat was oktober 2009. Dat wij, uh, ik denk dat we in 2011, 2012 toen zo naar Portugal zijn uh, verhuisd. Qua uh, productie. Oké, okay, dus een, een drie jaar ongeveer. Ja. Ja, ik werkte toen wel met, weet je, met, ja, de collecties duurden wat langer. En, en omdat ik natuurlijk alles alleen deed, het was nog een soort van hobby. Omdat ik, weet je, naast mijn studie en ja. naast mijn werk deed. Maar uh, ik denk echt dat het, het de tipping point was 2013. Toen uh, ik mijn huidige partner uh, ben, uh, ben tegengekomen. Toen had ik geld nodig om dat... Uh, Wil je dan business partner of... Business partner, Liefdespartner. Ja. Nee, liefdespartner, die, dat is al langer dan... Uh, Oké, okay, nee. Dat is al twaalf jaar. Dan weet ik waar nee, maar ik Nee, ja, business partner, die, die ben ik toen tegengekomen. En dat was eigenlijk... Uh, ik werkte met een winkel, met meerdere winkels toen. Maar er was één winkel die, vind ik, business heel goed verkocht. Alleen die, had, uh, die betaalde mij niet meer. En toen kwam ik eigenlijk in de knoop met, uh, mijn, uh, met mijn financiën. 
dat ik eigenlijk iemand nodig die mijn geld leende. Uh, en dit was nog echt, weet je, twee stagiaires, één werknemer. Kind of yeah. vibe, weet je wel. Yeah. Um, van een klein kantoortje op de Willemsparkweg. Wat ik dan, daar huurde ik een bureautje van, uh, van, een, uh, van onze Nederlandse agent. En uh, die had daar een kantoorruimte en ik huurde één bureautje. En dan had ik dan één, twee stagiaires, één werknemer. En um, ik kwam toen die, uh, die, mijn, mijn partner tegen en die zei van luister, ik vind jullie schoenen super tof. Ik geloof in jou, ik geloof in het merk. Ik wil je dat geld wel lenen. Zo werd die jouw partner? Ja, maar het was meer een soort van stille investeerderrol. Ja. Of eigenlijk een soort geldschieter. Ja, hij geloofde in het ja, concept. Ja, maar hij zei van, luister, ik geloof in het concept en ik wil je dat geld lenen. En dan moet je het binnen een, binnen een jaar terugbetalen. En dan, uh, maar wat ik wel graag zou willen is jou, uh, omdat ik het tof vind, jou adv- weet je, een soort advies willen geven, één keer in de maand. Nou, zo begon het eigenlijk een beetje, die, die, die band te ontstaan. En op een gegeven moment merkte ik van, luister, um, ik heb meer geld nodig om te kunnen groeien ja. en, en de potentie uit de merk te halen. Maar ik heb zelf niet de landen hoe je nou een bedrijf bouwt. En hoe je nou weet je wel, mensen aanneemt. En hoe je processen neerzet. En, en hij en had daar had natuurlijk ook helemaal geen zin in. Daar had ik ook geen zin in. En ik wou bezig zijn met creativiteit. Ja. En um, ik heb toen de keuze gemaakt om uh, weet je, minder te hebben van heel veel. Dan heel veel van, van een klein beetje. Ja. En uh, nou, dat is, daar is een soort partnership van uit ontstaan. Uh, waarbij we uh, uh, samen een heel goed gevoel bij elkaar hadden. En ik had echt het gevoel gehad dat hij uh, weet je, uh, het merk groter en, en ja. sneller zou kunnen laten groeien. En uh, toen heb ik een, uh, weet je, toen zijn we BV opgestart. Toen heeft hij een aandelenportefeuille uh, uh, daarin gekregen of gekocht. En um, toen is het bedrijf eigenlijk best wel snel gegroeid. Hij bracht zijn expertise in van hoe, hoe bouw je nou een bedrijf. Hij zocht iemand voor logistiek. Hij zocht iemand voor, ja. voor, voor marketing. Dus dan had jij je handen vrij om handen echt vrij na te denken ja. over ontwerpen. En... Precies, en merkpositionering. En, um... Dus dat deed je er wel bij, ja. de marketing. Omdat je dat ja. al meteen leuk vond. Precies, en dat lag natuurlijk heel erg bij design. En, en de story die we als merk willen vertellen. En, uh, en toen is het vanuit daar is het team steeds groter en groter geworden. Er kwamen meer winkels bij die het interessant vonden. Um, weet je, ik ben wel een merk wat natuurlijk heel erg heeft... Uh, geprofiteerd van uh, de online wereld die groter werd. En, ja. weet je, en, en social media, die, wat steeds belangrijker werd. En um, toen kwamen er steeds meer toffe collaborations aan. En, en het merk werd groot. En toen zijn we echt door een hele grote groeispeur geweest. Ja, maar dat, want mm. je gaat iets te snel. Uh, ja. ik, ik, daar gaan we het zeker over hebben, over die groeispoort. Mm. Maar ik was even nog benieuwd, nou, nou, hoe lang stopt je eigenlijk met, uh, met bouwkunde? Want... Ja, ik uh, moet heel even nadenken. Dat was in nou, 2000... Uh, ik geloof dat ik mijn studie in 2015 heb afgemaakt. 2014 heb ik mijn studie afgemaakt. Oh, dus je hebt ja, het wel afgemaakt? ik heb het afgemaakt, ja. En hoe lang heb je dat dan parallel naast elkaar gedaan? Uh, ik begon in mijn tweede jaar van bouwkunde. En ik heb dat uh, 3,5 jaar parallel gedaan. Aan elkaar. Dat is best wel indrukwekkend. Want ja. na drie jaar begonnen, gingen jullie al naar Portugal. Dus toen ja. werd het echt... Toen ja. werd, toen werd het, het serieus en serieus. Hoeveel, hoeveel, hoeveel modellen hadden jullie toen al? Uh, ik denk dat we toen... Toen we in Portugal begonnen... Hadden we vijf verschillende silhouetten. Ja. En uh, uiteraard kan je daar allemaal verschillende kleuren... En, 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 en materiaalopties op doen. Dus dat is endless. Maar ik geloof dat we toen ja, vijf of zes verschillende silhouetten hadden... waarmee we begonnen. 
dat zijn er nu wel veel meer. En, en uh, aan wie verkocht je die dan? Want de, de eerste twee ja. paar. Uh, we hadden toen, we naar Port- paar toen, toen we naar Portugal verhuisden, begon ik net met een webshop. Dat ik best wel lang mee gewacht, omdat ik uh, ja, geloofde in wholesale voornamelijk. En, uh, ik en denk waarom toen... geloofde je in wholesale? Nou, omdat, ja, krijg maar uh, genoeg mensen aan je website, weet je wel. En dat was best ja. wel een ding. Ik dacht, ja, mensen moeten eerst het merk leren kennen. Precies. En uh, daar hadden we dus de winkels voor nodig. Ja. En uh, toen begonnen we met, uh, ik denk dat we in Nederland toen iets van 12 tot, 12 tot 14 winkels hadden die het verkochten. En wat voor soort winkels waren dat toen? Dat waren voornamelijk uh, higher-end winkels. High-end winkels die die, die die high-end merken verkochten, maar ook voornamelijk... uh, En dan de de, de top van de sneaker-accounts. Dus een basket bijvoorbeeld in Amsterdam. Die verkochten, dat was echt wel een soort van... Is dat een van de eerste winkels waar... Uh, Nou, een van de eerste winkels, dat was ontvlond op de Haarlemmerdijk. Dat was een super tof Nederlands label die voornamelijk kleding deed, maar daarbij ook uh, hoger segment. Maar ook uh, sneakers tof vond, weet je wel. Maar die maakten ze zelf niet en ze vonden dat een goede aanpassing. Uh, er was een winkel 8 sneakers op de, op de Vijzelstraat. Dat was echt een van de eerste verkooppunten. Er was een winkel 1 in Amsterdam. En, en ging je dan zelf... Ging met... zelf met de koffer met samples langs en op de deur kloppen. Bewijzen van. Ja, Niet nee, de deur echt... kloppen, want de deur was gewoon open. Maar gewoon naar binnen lopen yeah. en Mag uh, ik de... vragen, naar, vragen naar de eigenaar of de inkoper en het product uh, uh, laten zien. En toen merkte je van, hé, hey, dit, uh, nou, dit ik, is ik, iets. Ik, ik heb heel veel winkels geëmaild toen de tijd ook. Weet je, in Parijs en in, in Londen en in New York. En in het begin was het allemaal nee. Vind het niet interessant of geen antwoord of whatever. En uh, er waren een paar winkeltjes die het verkochten en daar gewoon heel erg in geloofden. En uh, een paar hele goede uh, uh, artikelen kwamen uit over het merk. Op bijvoorbeeld High Peace en High Stambiety. Dat is in, in het segment waar wij ons aan bevinden een beetje. Dat zijn de pinnacle uh, ja. media platformen. Ja. Die, uh, die daarover kunnen schuiven. En uh, toen begon de bal een beetje te, te rollen. Maar als die... Wat je vaak hoort van mensen die, die succesvol zijn mm. met, een, met een product of een merk. Hoor je dat ze heel vaak nee hebben gekregen. Ja. En de, hoe ging jij daarmee om met dat steeds nee? Want ik zag het ik, juist. Ik denk dat als... het voor veel mensen een reden is om te denken, ja. nou, ik stop ermee. Ik of... denk dat dat ook wel... Uh... Voor mij is het juist heel erg een soort motivator geweest. Ja? ja. Ik kom, uh... ik... Mijn ouders komen uit Suriname. En die zijn als immigrant hierheen gekomen. En mijn vader, heeft, mijn vader en mijn moeder hebben me beide altijd heel erg opgevoed. Van luister, uh, je moet twee keer wat je best doen om hetzelfde te kunnen bereiken als, als, uh, weet je? Ja. als mensen die hier geboren en getogen zijn. En uh, die mentaliteit die zit heel erg in mij. Uh, en ik denk dat die heeft me ook overheid gehouden en zover uh, gebracht met uh, alle nees die ik in mijn leven heb gehad. Ja. Dus je, je was niet uit het veld geslagen toen nee, er, zeker niet, toen zeker ze nee zei? Je, je ja, het is natuurlijk wel een soort moment. Kijk, als jij, als jij 100 e-mails stuurt en je krijgt één reactie van iemand die het tof vindt. En je krijgt tien reacties van mensen die het niet tof vinden. En, uh, die zeggen wat een lelijke schoen. Ja, en de rest is allemaal, uh, krijg je geen antwoord. Ja, ja. Natuurlijk is dat best wel frustrerend, maar... Ja, daar moet je gewoon doorheen buiten en, en doorgaan. En, ging, en je doorgaan. Dan, ging je dan door omdat je, omdat je echt geloofde in het product? Of ook omdat je een soort bewijsdrang had? Nee, uh, vooral, vooral, vooral geloof in het product. Ja. Weet je wel? Want het is eigenlijk best wel bizar dat je gewoon... Ik bedoel, hoe lang bestaat een schoen al? Ja. En jij bedenkt gewoon Precies. een schoen die, ja, die, is, wat, die redelijk was. uniek ja. is. Ja. Omdat die inderdaad tussen... Tussen die twee verschillende ja. segmenten valt, ja. Al... Ja, nee, sorry. Je ja, het valt dus tussen die twee segmenten. En ook qua design was het best wel vernieuwend. Weet je, het had, had een uniek kenmerk. Zoals die tong die natuurlijk, weet je. 
omhoog stak waar je broek naar achter kon doen. En de heel die dan padded was gevuld. Met, dat uh, met is nog gewoon, steeds zo. Uh, ja, in heel veel schoenen is dat nog steeds zo. En uh, ja, het had een soort iets wat herkenbaar was, weet je. Van twee, driehonderd uh, meter verder. Nou, dat is een beetje overdreven, maar honderd meter ver. Ja, ja, iemand heeft die schoen aan, dus je ziet die ton. Dus, je, dus je houdt dat ook, probeert een beetje ja, die, die eerste look vast te houden. Ja, we proberen dat zoveel mogelijk terug te brengen in elk, uh, elk, uh, elk paar schoenen. Wauw. En uh, het, je had natuurlijk wel zeker iets unieks. Mm-hmm. Maar je vertelde mij ook dat je ook geïnspireerd was door uh, bijvoorbeeld Pharrell Williams. Ja. En uh, omdat hij ook al stijlen mixte en, en high-end, low-end. Ja, ik, ik, ik merkte, ik, ik, ik luisterde toen al heel erg veel naar muziek. En je had, weet je, artiesten zoals een Kanye West, een Lupe Fiesco, een Pharrell Williams die al best wel ver waren qua stijl op dat moment. Mm-hmm. Uh, designers pieces mixten met Nike en Adidas schoenen. En daar keek ik tegenop en dat vond ik interessant. En dat, ja. dat wou ik ook op mijn eigen manier. En daar ontstond een bepaalde stijl uit... die natuurlijk voor van vandaag de dag heel erg toonaangevend is. Weet je? Um, het klinkt heel raar, maar bijvoorbeeld een Louis Vuitton Supreme Collaboration... dat is dat is een, een, een vrucht uit iets wat een Pharrell Williams en een Kanye West... en die hele trend van het mixen van high-end en streetwear. En ook een Feeling Pieces is daar een vrucht van. Ja. Weet je, van iets wat daar... Een, een rom- dat is de voedingsbonen. Ja, de romantiek ja, die daar is ontstaan. Die natuurlijk heel veel... Uh, en dit is ook een tijdgeest. Hè? Want um, als je kijkt naar vroeger, dan heb ik het over de early 90s. Ja. Weet je, en Dapper Dan, dat was dan een, een kleermaker en een ontwerper uit... Uh, ik geloof dat het Harlem is in, 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 uh, in New York. Ja, die, maakte met, die maakte met Gucci en Fendi en Louis Vuitton stoffen, rollen. Maakte hij allemaal kleding voor rappers. Um, weet je, uh, de rappers van vroeger droegen Tommy Hilfiger. En die hadden hun eigen manier van streetwear. En dat heeft natuurlijk ook heel erg meegespeeld. Van hoe weet je, rappers, uh, luxury pieces, zoals de luxe modehuizen als een Gucci... Als een Louis Vuitton en Fendi uh, toen al droegen, maar het nu pas eigenlijk een soort van accessible is geworden. Weet ja. je wel? En, en ja, vroeger was het een soort van ja, rap was bad en, en, en streetwear ja. was bad. Tommy Hilfiger was ook niet blij. Nee, toch? Dat, dat zijn nee. En nu, maar nu, weer, nu juist is het een ding en nu is het een soort van acceptable geworden. En nu, nu is het moment. Dus alles wat toen is gebeurd, heeft ook heel, heel erg gespeeld met het moment dat wat nu dus speelt. Weet je wel? Ja. Van dingen die, uh, ja, zaken die nu dan wel uh, een soort van kunnen ofzo. Dus kan je zeggen dat jij ook op een soort culturele trend wel een soort van mee, een soort ja. golf bent mee? Ja, ik denk, ik denk, ik denk, ik wil het niet per se een trend noemen. Ik denk dat het voornamelijk een beweging is geweest in, in mode, maar ook in, in de cultuur dat bepaalde dingen nu mogelijk zijn geweest... doordat de pioneers bepaalde moves hebben gemaakt in het verleden... waarbij een momentum ontstaat waar een merk als Filling Pieces... op een vroeg moment soort van is gestart daarmee. Ja, ja. Weet je, wel? En, ja je bent en, natuurlijk al tien jaar, tien jaar ja. geleden Ja, en, en het was, het was toen gekomen. van ja, ik, ik voelde gewoon aan alles van... oké, okay, luister, Kanye West is een supergroot artiest. Pharrell Williams is een groep, supergroot artiest. Zij waren al heel vroeg met het mixen van high-end pieces met streetwear... En ik als liefhebber van muziek en van die artiesten zag dat. En ik wou dat ook. En we hebben toen een product gemaakt wat, weet je wel... en accessible was qua price point voor heel veel mensen. 
wel de goede kwaliteit had. En ook het gevoel van luxury had. Ja. Maar op een coole manier. Wat exclusief was. Want ja. er werden weinig gemaakt. En, en dat was natuurlijk... Uh, het is niet dat ik een soort achter mijn glazen bol zat. En van, hé, hey, ik ga dit doen. Want dat, nee, natuurlijk weet je wel, het was echt een soort van gevoel wat ik had. Ja. Als consument. Van, joh, er is gewoon een gat hier wat gevuld moet worden. Ja, nou, dat heb je goed gezien. En is er, is, <laughs> is er al een moment geweest dat je... Dat je een van die voorbeelden hebt zien lopen op, jou, uh, op jouw gimpen. Nou, in, in, nee. ge- in, in dit geval Pharrell Williams en Kanye West nog niet helaas. Maar <laughs> bijvoorbeeld een artiest als The Weeknd. Die ik super hoog heb zitten. Ja. Een van mijn favoriete artiesten. Die, draag, die heeft ook Philip Pieces in zijn videoclip gedragen. Zo zijn er heel veel van die toffe artiesten. Of, of modellen of atleten. Of ja, mensen die ik hoog heb zitten die het dragen. En dan, dan heb dan je elke keer tof. zo'n momentje van. Oh, ja, dat is mijn, yes moment, mijn, maar, mijn schoen. Ja, ik blijf niet te lang in dat moment hangen. Ik vind het super tof. Maar dan is het weer van, ja, let's go on, weet je. Dus, weet je wel. Ja, dus ja. altijd weer door, door, Ja, door. we moeten door, weet je. En, uh... en, en dwing je jezelf dan wel eens, want je zegt net van... Uh, dat is misschien ook wat je zei, een beetje opvoeding. Hè? Dat ja. je niet te veel genieten van je succes of zo, altijd door. Ja. Uh, heb je dan ook wel dat je jezelf dwingt om even te denken... Ah, oh, dit is wel een mijlpaaltje. Dat je uh, ik, achterover ik, ik, leunt. ik heb het, uh, om hier te zijn, ik heb moeite met... Het vinden van dat soort momenten. Uh, ik, ben, uh, ik ben super dankbaar voor alles wat er om me heen gebeurt. En de successen die worden behaald voor Feeling Pieces. Maar ook zeker door, door het team. Mm-hmm. En, uh, en ik vind het jammer dat ik er te weinig bij stilsta. Ja, Weet dat je kan wel? me wel voorstellen. Dat uh, hoor je vaak trouwens hoor. Ja, bijvoorbeeld vanochtend werd ik wakker met een e-mailtje... dat ik uh, in de 30 under 30 Forbes list sta... Forbes list is een lijst ja. van... Uh, het is eigenlijk een soort van de quote... maar iets stijlvoller, soort van... Mm-hmm. In, voor de Amerikaanse entrepreneurs. Ja, en een, een wat grotere markt. Een wat grotere <laughs> markt, ja. En zij hebben dan... Zij, elk jaar benoemen ze in verschillende categorieën. Je hebt dus technologie, je hebt mode en retail. Dus heb je sport. heb je allemaal verschillende uh, segmenten. En dan kiezen ze 30 mensen onder 30 uit... die, dan, uh, die zij in hun... in hun 30 on the 30 list hebben. En daar sta ik dus in... Vanochtend kwam ik daarachter. En dan ben ik super blij. En dan ga ik naar de office. En dan zit ik alleen maar in meetings. Pas tot ik net voordat ik hier naar binnen kwam. Dat iemand me een berichtje stuurde van. Yo, ik zag het uh, super dope. Ja. En dan besef ik van. Oké okay, shit. Dit is super tof. Ik onderbreek het interview nu heel even. Voor een commercial break. In een steeds digitaler wordende wereld. Hebben we snel toegang tot bijna alles wat we nodig hebben. Hierdoor verdwijnt menselijk contact steeds meer naar de achtergrond. Veel consumenten zoeken daarom naar een connectie op een dieper niveau. Sonic Branding voorziet in deze behoefte. Muziek en geluid zitten diep geworteld in het emotionele brein. Het juiste geluid geeft een merk een persoonlijkheid en een grotere herkenbaarheid. Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. De specialisten op het gebied van muziek en geluid voor merken en campagnes. Dat was mijn sponsor. Terug naar het interview. Was er een moment dat je dacht van... Uh, shit, dit... Dit gaat het gewoon worden. We, heb je, we, ja. oh, we hebben het over dat soort mijlpaaltjes. Precies. Kan je je nog herinneren dat ja, je mijlpaaltje Ja, het moment had? dat ik dacht van... I gotta... Ik moet stoppen met, met bouwkunde. Ik moet stoppen met alles wat ik doe. En ik moet gewoon volledig hierop gaan focussen. Dat was een moment dat ik... Uh, uh, we werkten met die winkel in Amsterdam. Die uh, onze schoenen verkocht. En die heel veel van onze schoenen toen de tijd verkocht. Uh, voor, voor de maat van het bedrijf toen. 
En uh, ik leverde altijd. Welk bedrijf op, was dat? Uh, uh, Weet je dat, dat nog? Ja, dat was een winkel in Amsterdam, uh, was een winkel in Amsterdam Zuid. En um, daar verkoop ik overigens niet meer aan. Maar. Uh, daar gingen ze als warme broodjes. Ze gingen echt als warme broodjes. En nou, we hadden heel weinig geld om producties te runnen. Dus we maakten er heel weinig. En daardoor werd het nog exclusiever. En er was heel veel vraag. En, en er kwam dus een moment dat ik. Um, uh, dat ik elke om de twee of drie weken leverde ik dan op een, uh, op een zaterdag. Op een zaterdag werden die schoenen gereleased. Ja. En dat was dan een wachtlijst met mensen die hier zich in konden schrijven. En dat was echt wel best wel een lijstje van 80 tot 100 man, weet je wel. Dus die dan... Er zijn merken die hun best doen hè, om dat te creëren, terwijl ja. ze best kunnen leveren. Precies, maar bij, maar was bij mij was echt... het echt een soort van, ja, het was ook mismanagement en dingen werden laat geleverd en... Maar dat heeft wel heel erg meegeholpen in het begin aan die exclusiviteit. Ja, 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 ja dat goed. En uh, nou, ik, ik leverde toen. Ik zou dus op die zaterdag of vrijdagavond zou ik altijd leveren. Na sluitingstijd zou ik nog leveren. Zou de schoenen netjes etaleren in de etalage voor zaterdag. Ja. Namen op schoenen. Uh, de schoenendozen met notes van de namen die ze gereserveerd hadden. Etcetera, wow. etcetera. Ja. Maar een shipment kwam laat van DHL. En... Uh, het kwam pas om vrijdag om vier uur. Dus ik heb echt nog heel hard mijn best gedaan om het op tijd af te krijgen. Maar ik heb een nachtje doorgetrokken. Broer, zus, iedereen begon te helpen. En die schoenen waren op een gegeven moment klaar. Maar niet vrijdagavond uh, voor na sluitingstijd, weet je wel. Dus mm-hmm. ik dacht, ik weet je, ik ga ze zaterdag op het leveren. Auto helemaal volgepropt. Ik reed toen zo'n een kleine, kleine Seat Leon. Reed ik toen, oude Seat Leon. <laughs> helemaal volgepropt. Stoel naar voren, passagiersstoel naar voren. Schoenen helemaal. Die auto helemaal vol met schoenen. Ja. En uh, toen uh, had ik geloof ik file. Dat was, dat was een ongeluk gebeurd. En toen woonde ik nog in Heemskerk bij mijn ouders. En uh, wow. vanuit daar Hoe deed ik het vanuit de garagebox. Was ik denk ik 20, 21 of zo. Ja. Vanuit de garagebox ook. Ja, ja, het is, is geen Silicon Valley. Ik, ik, woonde, maar... ik woonde wel al in Amsterdam, maar ik, ik had daar niet de ruimte. Dus de schoenen werden in, uh, in Heemskerk en dergelijke ingepakt. Tof. En uh, dus ik die auto volgepropt. En ik rijd zaterdagochtend en er was een ongeluk gebeurd in de, in, in de Wijkertunnel. Uh, dus daardoor had ik vertraging. En de winkel zou om 10 uur open gaan. En ik om half elf. Kom ik, uh, kom ik aanrijden. Ja. En er staat een hele lange rij met mensen. En dan niet jongeren, jongeren, maar vooral de ouders van de kids. En de ouders, die kinderen moesten naar hockey of waar we allemaal andere dingen doen. Er stonden allemaal ouders te wachten op een zaterdagochtend op die schoenen. En die betaalden ook voor hun kinderen waarschijnlijk. Ja, die betaalden waarschijnlijk <laughs> ook voor hun kinderen. Dus ik kom aanrijden met die auto en ik zie die rij. Ik denk, shit, ik ben te laat. En uh, vervolgens parkeerde de auto. En ze zagen natuurlijk al die auto puilde uit met schoenen natuurlijk. Met schoenendozen. <laughs> En ze begrepen al dat ik de Filipijnse schoenen kwam leveren. En uh, toen begonnen ze me te helpen. In plaats van geïrriteerd waren ze juist super blij. Van, hey, die schoenen zijn er, jonge kid, tof. Laat hem helpen met schoenen uitpakken. Dus er werden gewoon, ik werd gewoon geholpen door tien, vijftien ouders. Die me hielpen met de schoenen in de winkel zetten. Weet je? En wisten en toen, ze toen dat jij de eindbaas was? Ja, ik denk het wel, ja. ja want ze wisten het verhaal een beetje van jonge jongen uit, uit Amsterdam. Ze begonnen met die schoenen. En, wow. en toen had ik zoiets van, um, ja man... Dit, dit, dit gaat het dit, worden. Dit gaat hem worden. Ja. Tof man. Okay. En uh, dat was een super tof moment. En uh, ik heb toch mijn studie afgemaakt. Uit een soort van respect voor mijn ouders. Maar wow. ik ben heel blij dat ik het heb afgemaakt. Wow. En uh, ik ben, heb wel een halfjaartje stage of uh, studie, uh, studie uh, vertraging opgelopen. <laughs> maar ik heb het wel afgemaakt. Is... En ik vond het ook belangrijk dat ik het af, dat ik het af heb gemaakt. Dat vind ik wel netjes. Een halfjaartje ja. studievertraging. Ja, ik wou toen. Uh, ik, ik wilde heel graag uh, binnen de. 
binnen de, ja, wat was het, vier jaar doen. Maar dat was gewoon niet gelukt. Dus, uh, en denk je nog wel eens, want je had, mm. tijdens die studie dacht je van... Ja, ik wil gaan schetsen en zo. Mm-hmm. Denk je nog wel eens van, ik ga mijn eigen flagship store ontwerpen ja, of zo, ja. dat soort dingen? Dus uh, kijk, architectuur, en dat zie je ook heel erg terug in hoe ik ontwerp en, en in het bedrijf ook. En hoe we esthetisch naar bepaalde zaken kijken, maar ook het ontwerpen van artinstallaties. En waarbij we heel erg architectonisch naar dingen kijken. En ook de esthetiek, waar je heel veel architectuur in terugziet. En ook het hele designproces. Dus ik heb er heel veel aan gehad. En uh, ja, het is nog wel dat ik het heel erg ambieer om... om architectuur te mixen in het werk of je eigen winkel te ontwerpen of straks mijn eigen woning of iets, of iets dergelijks te ontwerpen. Het is allemaal mixen, want, ja. want muziek is natuurlijk ook belangrijk voor zeker. modeshows en zo. Zeker, wat, zeker. Is dat, uh, Komt allemaal samen. Heb je je eigen, hoe werkt dat? Heb je je eigen modeshows of loop je mee geen, in andere? Ik heb nog geen shows. We hebben wel vaker dat uh, andere modemerken uh, onze schoenen gebruiken voor hun shows oh, om ja. af te stijlen. Ja. Alleen nu, omdat wij ook nu kleding doen. We zijn sinds een anderhalf jaar begonnen met kleding. Of tenminste een jaar geleden begonnen met kleding. Oh, zo en, kort pas. Uh, ja, en uh, ja, als het nu willen we echt, weet je, we werken aan het momentum, naar een collectie grote, dat we wel een ja. show kunnen gaan doen. Maar dat, dat gaat wel even maar Ik zie altijd in die documentaires ja. van uh, McQueen en zo, er zijn er best wel wat documentaires mm-hmm. geweest, dat, dat het best wel stressvol is. Ja, en, da- zeker. en dat ze ook uh, allemaal aan de drugs gaan en, uh, mm-hmm. en of zelfmoord plegen. Oh ja, ja helaas uh, gebeurt het wel eens, ja. <laughs> maar uh, ben je niet bang voor. Um, ja, bang is misschien een uh, groot woord. Maar denk je wel eens van, oh ja, als we, als we fashion shows gaan doen, dan wordt het echt big business en dan wordt het echt stressvol. Want dat heb je misschien twee of vier keer per jaar, maar toch. Ja, uh, nou, ik denk, ik, ik zie dat niet als een obstakel. Ik zie wel de modeshow als iets wat super uh, heavy is, wat je goed moet doen. En je wil ook niet een show hebben waar de helft van de stoelen leeg is. Je wil, je wil iets doen wat ja. impactvol is en, en wat, wat, wat zin heeft. En ik ik ben nog niet zelfverzekerd nu dat de collecties die we nu maken groot en sterk genoeg zijn voor echt een show. Ja. Weet je okay. wel, die een bepaalde impact heeft. Maar ik denk niet dat de show in general, uh, ik zie dat niet echt als een obstakel of iets waar ik tegenop kijk. Maar ik denk wel, hoe groter het merk wordt, hoe meer stress er is en hoe meer druk er ook is. Ja. Maar ik denk dat voornamelijk, uh, je moet investeren in een goed team. En ik denk dat dat is iets, iets, iets is wat ik heel erg, uh, waar ik heel erg in heb geïnvesteerd. En we hebben nu wel een team wat wat een super grote mix is. Je hebt het zelf gezien op kantoor. Ja. Met verschillende leeftijden, verschillende etniciteit, verschillende godsdiensten, verschillende seksuele voorkeuren. Het is een grote mix van allemaal mensen, maar die maken wel met z'n allen het merk wat het is. En, um, dus dan wil je daarmee zeggen, dan komt het, dan komt dan het, komt het wel ja. goed. En dan ja. wanneer het komt, maakt het niet zoveel uit. Precies. Um, maar ik begon over die muziek, want ja. uh, ik. Uh, is dat, uh, hoe heet die, die, is het een Duitser, die Raf Simons, die op ja, een gegeven moment, ja. uh, die zat bij zo'n Frans modehuis, daar is ook een documentaire Ja, Raf Simons heeft gestudeerd in, uh, in Antwerpen, op de Antwerpse. Uh, oh, hij is uh, een ja. Belg. Hij is een Belg, ja. En hij werkte, was het nou voor Dior? Of welk... Hij heeft voor uh, Dior heeft hij gewerkt, hij heeft daar uh, net vrouwelijke collecties gemaakt. Maar daar oh, zie goed. je dus, in die documentaire, de hele leuke documentaire, en ik moet zeggen, ik ken de modewereld vooral van documentaires, omdat mm-hmm. ik niet echt er zelf in zit, nee, uiteraard. Ja. Maar het is wel super tof. Dat je het is super tof. Ja. Op een gegeven moment gaat hij ook een uh, modeshow maken en dan heeft hij een hele ruimte helemaal bedekt met bloemen. Dat ja, is echt klopt. fantastisch. Ja, dat is en, een van de mooiere shows, ja. En dan heeft hij natuurlijk ook de goede muziek erbij. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat het voor jou dat dat wel gaaf is, omdat al jouw interesses dan, Precies, dan in één keer samenkomen. Ja. Dus ik kijk er heel erg naar uit dat wij de eerste show kunnen gaan doen. Dus dat is super, uh, super exciting voor ons. 
En uh, ja, daar komen al die verschillende soorten van creativiteit komen samen. En ja. dat lijkt me een super mooi spel om te orkestreren. Ja. Ja. Dus het uh, is meer zo van wanneer is mijn collectie groot genoeg? Ja, precies. Uh, en wanneer, wanneer zijn we er ready voor? En shows zijn natuurlijk super duur. Ja. Dus dat moet... Uh, dat moet zichzelf terugverdienen. Ja, ja. zeker. Ja. Ja, oké. Okay. Um, ja, ik was wel grappig. Ik, ik wil dan ook nog over iets anders praten. Ik, uh, een tijdje, een paar weken geleden, um, las ik in de krant dat uh, fotografen gingen demonstreren omdat, um, omdat ze te weinig verdienden aan hun foto's. En mm-hmm. hoe komt dat? Nou, iedereen is fotograaf tegenwoordig. Klopt, en ja. een fotograaf zei op een gegeven moment, ja, ik... Uh, ik verdien minder dan een timmerman. Mm-hmm. Uh, nou ja, dat is de marktwerking. Hè? Er zijn mm-hmm. op dit moment weinig timmermannen en er zijn heel veel fotografen. Ja. Dus dan werkt dat zo. En toen las ik even later las ik een interview in, um, in Volkskrant Magazine met uh, Monique van Heist. En die uh, vertelde ook over de mode. En die zei uh, dat door Instagram iedereen een virtuele winkelpui heeft. Mm-hmm. Klopt. En toen zei ze, marketing is echt wat anders dan modeontwerpen. En mm-hmm. toen ik dat las, toen moest ik meteen aan jou denken. Want toen ja. dacht ik van, uh, uiteraard met alle respect voor wat je maakt. Want dat, ja. is, dat heeft zichzelf wel bewezen. Ik bedoel, mm-hmm. dat, dat staat als een paal boven water. Maar jij was wel iemand die toen je begon... Je zegt het zelf, al meteen gevoel had voor marketing. Mm-hmm. En waarschijnlijk ook heel veel had aan social media... en in het opbouwen van een following en zo. Ja. Dus um, hoe, hoe, hoe zie je dat, wat, wat zij zei? Ik bedoel, wat ben je ja, ermee eens? Ik snap, of? Het, ik snap helemaal waar het vandaan komt. En ik snap het momentum ook. Alleen je moet je voorstellen, er, is een, er, is zich, er heeft, een, heeft een revolutie plaatsgevonden. Dat is namelijk, het internet is groter geworden. En ik sta met één voet in begrip voor de oudere garde... En hoe dingen vroeger gingen. Mm-hmm. En met de andere voet sta ik in de realiteit van het nu. Ja. Van hoe dingen nu gaan. En uh, het internet heeft heel veel veranderd. En het heeft heel veel mogelijkheden gebracht. Voor heel veel mensen die normaal nooit een kans hadden kunnen hebben. Zonder internet was er geen Filling Pieces geweest. Of ja. zeker niet een Filling Pieces van deze grootte. En was er ook geen, ja, waren er heel veel andere merken die, er, die wel een bepaalde toevoeging hebben. Die waren er niet geweest. En... Um, het heeft mij in het begin vooral de mogelijkheid gegeven om überhaupt mijn producten een bepaalde soort van bekendheid te krijgen. En het hele elitaire van mode, dat is een beetje weggevaagd. Omdat nu de tijden zijn veranderd en de regels zijn veranderd. En de regels blijven veranderen. En ik ben een voorstander van wat er nu gebeurt. De new era, de nieuwe garde. Ja. En ik denk dat je als ontwerper of als fotograaf of wat je ook doet in het creatieve vlak, dat je... You gotta play by the rules, the new rules, ja. weet je wel. En uh, je hebt heel veel ontwerpers die super succesvol zijn geweest in het verleden. En de nieuwe manier van business doen of, of creatief bezig zijn... of jezelf de uh, uh, visibility geven bij de, bij de, bij de endconsumer... Ja. of bij de mensen die, die, die je supporten... Ja, dat die regels zijn veranderd en nou moet je je wel... Ja, dan moet je wel mee kunnen leven en jezelf je eigen weg daarin kunnen vinden. Ja. En er zijn genoeg ontwerpers die van de oude garde zijn. Die alsnog in het nieuwe, in de, met de nieuwe regels kunnen spelen. Weet je wel, Bruno Raff die gaat al jarenlang mee. En hij is super geliefd onder de, de hardcore fashion uh, groep. En 
Maar ja, ook jonge kids nu. Dat zijn kids van 16, 17 jaar die Raf kennen. Ja. Weet je? Van, van, en hij weet gewoon hoe je moet spelen met de nieuwe regels. Ja, want hij is... Wat zal hij zijn? In de 50 of zo? Rond de 50? Ik denk dat hij, ja, ja zeker rond de 50 is. Ja. Ik denk nog net onder de 50. Maar ja, hij weet mee te spelen met de nieuwe regels. En een fotograaf zoals een Jurgen Teller die al jarenlang meegaat. Ja, die is bekend en die maakt volgens mij nog, nog steeds hartstikke veel geld. Mm. En die is supergoed in wat hij doet. En die weet wel in, in het nieuwe spectrum van online uh, daar zich te, te, te manoeuvreren. Ja. Dus het heeft mij heel erg geholpen in het, in het begin. Ja. Maar de realiteit is ook van ja, nu, what is a brand? En ik snap daarom, weet je wel, ook heel veel mensen die daar anders naar kijken. Van ja, nu iedereen tegenwoordig, wat is een merk nu? Weet je, iedereen met een Instagram account en met een following... Die kan nu een merk beginnen of een product maken. En dan is het een merk. Ja, de, gate, en... de gatekeepers kan je omzeilen eigenlijk. De mensen ja. die bepalen van wat wel ja, en, dat en is niet heel het goed. domein en dat is En dat is wel uh, goed. Want het geeft voornamelijk heel veel mensen creativiteit, creatieve vrijheid. Om te kunnen doen en laten wat ze willen. En schip, zichtbaarheid te krijgen. Weet je? Vroeger, ja... Je, had, je was pas een soort van... Je was een ontwerper als die en die je een cosign gaf. En als je... Ja. Die titel en die titel over je schreef. Nu is het meer van ja, die regels zijn veranderd. En uh, wat wel de moeilijkheid is voor merken zoals Philip Pierce, is nu, weet je, waar we denk ik een bepaalde positie in de markt geclaimd. We hebben een bepaalde soort, ja, uh, een bepaalde soort brand image. Maar ja, er hoeft nu maar iemand te zijn die naar Portugal vliegt met een bepaalde sample, een bepaalde Philip Pierce schoen, net wat dingetjes wil veranderen. En uh, die heeft dan een sample, die post op Instagram en het is een product en het is een brand. Ja. En dat is een beetje het moeilijke. Al moet je ook een beetje natuurlijk geluk hebben met de, tuurlijk, de timing. Natuurlijk, weet je. Geluk is ook... Maar een... ja, en dat is, dat is een beetje het moeilijke. Maar ik geloof heel erg dat... Um, je kan pas een brand, een brand noemen na een bepaalde periode... wanneer een merk zich heeft bewezen ja. dat het relevant is en relevant kan blijven. Ja, met andere woorden, je kan nog zoveel op Instagram posten... Ja. maar als het gewoon niet deugt, dan breekt het ook niet door. Precies, daar, daar geloof ik erg in. Ja. Ja. Dus misschien hoeft uh, Monique zich wat dat betreft... ook weer niet heel druk te maken. Nee, ik denk dat, dat, dat in ieder geval zoals Monique... Um... Al weet ik overigens sowieso niet of ze zich echt druk maakt. Maar... Nee, nee, nee. Dus zeker. Maar ik wel denk, ja, natuurlijk. Wat, en ik wat, vind wat het super goed. Ik snap heel goed dat zij um, uitspreekt over deze topic. En het is super, een super relevante topic... Mm-hmm. En ik snap ook heel goed hoe, hoe zij er misschien naar kijkt. Alleen, het is een beetje zoals weet je, de winkels die zich altijd hebben verzet tegen... En ik wil niet, zeker niet zeggen dat Monique zich verzet of, of dergelijke. Mm-hmm. Maar dan heb ik het meer over het geheel van, van de mensen die moeite hebben met de nieuwe veranderingen. Van, weet je, een webshop. Ja, we hebben ons, heel veel winkels, winkeliers hebben zich verzet tegen de webshop. Ja. Maar het is een gegeven dat mensen graag online willen shoppen. Nee. Dus hoe kan je dat... Een soort van dat ding wat gaan is flippen naar iets wat juist in je voordeel werkt. Ja. Weet je wel? En daardoor. Dat ja, is creativiteit, denk ik. Precies. En daarom is creativiteit van uiterste belang in eigenlijk alles wat je doet. En uh, de vorm verandert. Ook de vorm van shoppen, retail verandert. Ja. Weet je wel? Ja. En, en Met alles andere, is in verandering. Ja. Het is een beetje innovator die hè, verhaal. Mm-hmm. Hey, over die regels, hè? Want dat, ik. Uh, in mijn boek schrijf ik ook over die regels. Je hebt twee soorten regels, zou je mm-hmm. kunnen zeggen. Je hebt de technische regels van het domein. Dat is mm-hmm. hoe maak ik een schoen. Ja. Hoe maak ik een leest. En ja. hoe naai ik het aan elkaar. En wat voor een lijm gebruik. Dat mm-hmm. soort technische details. En je hebt de culturele regels. Mm-hmm. 
Uh, dat is een beetje van uh, wat jij zei tijdens je studie. Dat je leert welke architecten mm-hmm. naam hebben gemaakt. Waarom hebben ze naam gemaakt. Mm-hmm. Waarom, is, waarom zijn ze een stroming geworden. Etcetera, etcetera. Ja. En die, zeg maar, die, die culturele regels. Die heb jij uh, eigenlijk een beetje organisch tot je genomen. Je hebt nooit formele scholing gehad in in modeontwerpen. -hmm. Heb je dat wel eens gemist? Of of, hoe hoe verhoudt zich dat tot architectuur? Zijn dat twee verschillende domeinen? Of werkt het uiteindelijk precies hetzelfde? Ik denk dat het hetzelfde werkt. Alleen dat heel veel stappen ertussen anders zijn. En... Ik denk dat het stukje architectuur... Uh, weet je wel, als je, als je een modeontwerper bent... En dat is een beetje het moeilijke. Is dat wanneer je een modeontwerper bent en je maakt een piece... Die iets betekent voor mensen of een bepaalde vorm heeft. Of een silhouet. Je bedenkt mm-hmm. een nieuw silhouet wat, wat aanslaat of wat werkt. En mensen daar een bepaald uh, gevoel bij hebben. Dan is dat al mode. Binnen de architectuur, als jij een... Een, een gebouw of een ruimte ontwerpt die niet deugt, dan deugt die niet en is het geen goede architectuur. En ja. ik denk dat de functionaliteit bij architectuur van dermate belang is of iets deugt ja, of ja, niet. Ja. En als je kijkt naar mode, nou, ik, ik zie heel veel dingen op de runway waarvan ik denk, nou dat kan nooit lekker zitten of het kan nooit, het is niet functioneel of het werkt ja. niet, maar het ziet er wel mooi ja. uit en dan is het mode. En dat is, dat is een beetje het moeilijke van mode in general. Wat bij architectuur veel makkelijker de judge is. Ja, ja, ja. ja. En, uh, maar dat komt dus eigenlijk omdat het meer fluide is. Omdat ja. het snel, veel sneller verandert, veel organischer. Precies, maar het heeft ook heel erg te maken met ja, wat, hoe het eruit ziet en wat het doet met mensen. En, en bij architectuur, ja, als jij een gebouw ontwerpt wat gewoon totaal mooi uitziet, maar totaal niet klopt, ja. dan, dan, ja, dan, dan, dan deugt het niet. Ofzo. Maar dat. Want. In een show laat je natuurlijk zien wat je kan. Mm-hmm. En laat je ook niet altijd zien wat je gaat verkopen. Klopt. Uh, dus Klopt. F- vaak zie je op catwalks dingen waarvan je denkt... nou, hier ga je nooit iemand mee op de rode loper uh, in kant zien of waar mm-hmm. dan ook. Um, dus wat dat betreft is die, is die modeshow misschien ook weer een soort... dat is meer een soort advertising dan Ja, dan en ook heel erg een, een, een mood aangeven en... en, en het gevoel overbrengen. Maar ik, je, soms zie je ook dingen in, in winkels... Waarbij je, waarbij je dat ook, weet je... van het hoger, hoger higher-end fashion niveau... wat je ziet en denk je van... ja, dat, dat, ja, dat klopt toch niet? Of dat, weet je, ja. dat kan toch niet lekker zitten? Maar daar staat wel, weet je wel... Een, ja. een, een, een hele grote brandname in. En dat is een beetje moeilijk aan, aan mode. Uh, maar het, heeft, het is veel meer een gevoel... veel meer een smaak... veel meer een, een ding... Waar, wat, 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 uh, wat veel minder uh, uh, technisch is dan, dan architectuur. Waardoor ja. Ja. ik het gevoel heb dat het niet makkelijker te maken is of zo. Maar wel dat het toegankelijker is. En dat, het, dat je er niet per se gestudeerd voor hoeft te hebben om ja. mode te maken. Dus je hebt die formele scholing heb je ook nooit uh, gemist. Ik heb die nooit gehad, maar ik denk ook niet dat ik het heb gemist. Als je mij nu vraagt... Hey, uh, Maak een uh, gala jurk, ja, dan kan ik dat niet. Maar ik weet wel heel goed hoe dat eruit moet zien. Ja. En wat ik belangrijk vind. Kun je het wel schetsen? En de aesthetic. En ik kan het wel schetsen. Maar hoe dat technisch allemaal in elkaar zit, ja, dat. dat daar maar dat hoef je natuurlijk dat, ook niet allemaal te doen. Ik denk ook niet dat je het hoeft. En ik denk vooral tegenwoordig niet meer. Als je kijkt naar de echte creative directors van grote modehuizen. 
ja, die hebben heel goed een bepaalde taste en die hebben een bepaalde uh, skillset en een bepaald arsenaal aan trucjes uh, die, die werken en die goed zijn en, en, en ja. heel erg een gevoel willen overbrengen. En dat ja, als een soort dirigent ja. een team aan kan sturen die die dingen wel kan maken. Ja. Nou, dat is ook een vergelijking die ik uh, ook wel eens maak, is uh, de regisseur. Mm-hmm. Die kan niet altijd scripts schrijven. Nee. Die kan geen kostuums maken. Die Precies. kan geen muziek, veel muziek maken. Die kan niet altijd acteren, soms wel. Mm-hmm. Maar die is ook een soort dirigent, wat een dat dirigent, betreft. Ja, en, en, en die, die weet wat hij wil. Ja, die weet wat hij wil en hoe dingen samen moeten komen. En wat hij nodig heeft. En wat voor mensen hij nodig heeft om het collectief als geheel te ja. maken. En, en vorm te geven. En werk jij, jij werkt ook met allerlei specialismen. Of ja. ben je wel iemand die wel overal ook bovenop zit? Ik, het kan helaas niet dat ik overbovenop zit. En het is ook niet gezond. Maar ik weet wel de juiste mensen binnen te halen... die wel de skillset hebben. Weet je wel? Uh, ik, ik was vroeger... ontwierp ik elke schoen. Toen zijn er mensen bijgekomen. Op een gegeven moment heb ik een jongen aangenomen... of een assignment gegeven uit Denemarken. Een uh, student... die net was klaar, klaar was met uh, industrial design. En uh, ik heb een, hem een assignment gegeven... om twee solo te ontwerpen... Nou, die jongen is part of het team geworden, van het designteam. En die begon zich zo te ontwikkelen. Dat op een gegeven moment dacht van, deze guy is veel beter als ik in schoen ontwerpen. <laughs> Weet je wel? Ja. En toen heb ik hem ook uiteindelijk de verantwoordelijkheid gegeven van, hé, hey, leid jij het designteam van voetwaar? Kan ik me focussen op ready to wear, wow. op, op kleding? Dus ik denk wel dat ik uh, uh, heel goed weet wanneer iemand beter is. En ik denk zelf ook, het merk voor mij is het belangrijkste. Ik ben niet de belangrijkste persoon binnen het bedrijf. Mm-hmm. Het merk is het belangrijkste. En mocht er een moment komen dat... Ja, ik wil me graag juist omringen met mensen die beter zijn dan ik. Ja. Omdat we dan alleen maar verder kunnen. Ja. Dus je blijft wel die... Uh... Of je, je hebt heel erg die helikopterview. En, ja. en begrijpt ook dat als je wil groeien... Dat je dan niet meer overal bovenop kan zitten. Inderdaad. Weet je? En op een gegeven moment... Ja, Steve Jobs die was aan het dirigeren. Ja. En dat is iets wat ik super erg ambieer. Ja. Hij heeft zelf niet de iPhone ontworpen. Ja. En, weet je, en dat is wel... Hij begreep ook dat hij de beste mensen in dienst moest nemen. Moest nemen, ja, inderdaad. En uh, heel erg het geloof en vertrouwen in dat, dat het goed komt met de juiste mensen om je heen. Um, je, ik, heb je, ik heb je horen zeggen op een gegeven moment van... Uh, dat vond ik wel interessant, want je bent nu aan het uitbreiden. Je, bent, mm-hmm. je gaat ook mo- uh, breder in mode. Uh, je hebt ook een keer gezegd van ik ben een uh, slow cook. Ja. Dat betekent dus dat je niet uh, wil groeien om het groeien. Mm-hmm. Maar dat je wel, uh, ja je wil gewoon dat het goed is. Dat ja. hoorde ik dat je zei van die modeshow die komt wanneer het komt. Mm-hmm. Hè? En ik ga niet overhaast doen want uh, het moet gewoon goed zijn. Een team moet er klaar voor zijn, et cetera, et cetera. Oh. Dat is heel veel werk. Um, hoe balanceer je dat? Want iedereen trekt aan je, ja. kan ik me voorstellen. Ja, ik denk dat... Uh, um, ik geloof heel erg in het slow cooking en niet in het deep frying. Ik geloof heel erg in de long run. Um, ik geloof dat succes niet binnen een dag behaald wordt. Ik denk dat je daar heel lang aan moet werken. En ik ben super ongeduldig. Dus dat is soms wel een beetje de moeilijkheid. Dat je geduldig moet zijn. En ja, Het heeft mij zes jaar gekost... gekost Voordat ik bij Barney's lag. Weet je, een van mijn favoriete winkels in de wereld. Of vier jaar heeft het geduurd voordat ik bij Colette lag. Dus je moet heel erg geduldig zijn. En dingen komen wel. Weet je, als je er hard ja. voor werkt, dan komen dingen wel. Weet je wel? En uh, ik geloof heel erg dat ik nu iets aan het opbouwen ben. Wat hopelijk straks mijn kinderen kunnen doorvoeren. En, en, en 
kunnen overnemen. Of de mensen die, die ik heel erg weet je, er zijn een team wat ik nu om me heen heb. Ja, ik hoop dat zij jarenlang kunnen, kunnen werken bij dit bedrijf en het groter kunnen maken. Ja. En op die manier geloof ik heel erg in de long run. Wel, wel een beetje, de moeilijkheid is het dat mode natuurlijk heel gewend met, met momentum. Weet ja. je wel? Dus wanneer je iets te pakken hebt, ja, dan moet je eigenlijk doorknallen. Weet ja. je wel? En dat is moeilijk het balans vinden van ja, wanneer, wanneer gaan we aan en wanneer gaan we ervoor zorgen dat we echt gaan pushen. Wanneer we voelen dat iets werkt. Hoe kunnen we wel zorgen dat we, dat we het merk behouden en, en, en het merk bewaken dat het zo lang mogelijk en goed, goed doorgroeit. Ja. Ja, dat is echt lange termijn uh, mm-hmm. gedachten. Maar uh, wat je natuurlijk hoort vaak bij uh, start-ups en scale-ups... die voelen, uh, ja, dat komt misschien ook omdat er veel concurrentie is. Dat je mm-hmm. bepaalde urgentie voelt. Ja, maar, ik ja. voel zeker urgentie. Dat, ik, voel, dat... ik voel een soort tijdsdruk. Maar dat is het goede van, ik voel die druk. Ik weet dat het belangrijk is om snel te schakelen... en dat we snel door moeten. En als iets succesvol is, dat we echt erop door uh, gaan grijpen. En ik, ik merk ook dat, ja, weet je... Uh, ik werk ook bijna elke dag, wat niet altijd gezond is, maar omdat ik voel dat er een bepaalde urgentie zit. En dat er anders... Weet je wel, als ik slaap, dan weet ik dat er... honderdduizend ja. andere ondernemers wakker zijn om wel te werken. En dat is een beetje het balans vinden tussen... tussen maar hoe, rem, hoe rem je jezelf dan af? Um, of, of gaat dat ook weer vanzelf? Is dat, dat gewoon gaat, een andere ik kracht denk dat het, Ik denk dat het vanzelf gaat. En ook wanneer ik mijn lichaam... Weet je, ik, hoe ouder ik word, hoe meer ik mijn lichaam voel... Van hey, nu moet je even stoppen of nu moet je even op vakantie. Het klinkt of nu echt moet je even... heel oud. Ja, het klinkt heel oud, maar het is wel een soort van... Ik geloof heel erg in de body, spi- body and mind spirit. Mm-hmm. Van, weet je, tussen body and mind dat daar een soort energie ontstaat... wanneer je voelt van, joh, nu is het even genoeg. Ja. En vroeger, uh, weet je, heb ik het over twee, drie, vier jaar geleden. Toen was ik altijd aan, s'avonds en s ochtends ja. en, en, en smiddags. En nu heb je zoiets van, nu zijn er heel vaak momenten dat ik denk van zes uur. Ah, oh, zes uur, cool. Ik ga nu naar huis en ik ga nu eventjes werk laten liggen. Ja. En ik denk dat dat een hele verstandige keuze voor mij is geweest... om, om, om daar verandering in te brengen. Want je kan niet 100% elke dag aanstaan. Nee. Heeft het er ook mee te maken dat je steeds meer goede mensen om je heen verzamelt? Ja, zeker. Het team wordt sterker, slimmer. En waardoor ik ja, eigenlijk ook veel meer rust heb... en dat er minder verantwoordelijkheden op mijn plate liggen. Krijg je dan ook meer ideeën? Ja, zeker. De, want dat in mijn vorige podcast met Jorrit Krijk hadden we het daar ook over. Mm-hmm. Dat ik zei van... Uh, als, je, als je stress hebt of als het druk is... of, of je dan zeg maar, niet de ruimte hebt voor nieuwe ideeën. Toen zei hij, ja, maar in die stress krijg je ook weer, word je ja. ook weer creatief... In het, in het oplossen van problemen en zo. Het is... Uh, ik denk dat op alle manieren je altijd creatieve of slimme ingevingen hebt... die je verder kunnen helpen. En het is heel raar. Ik functioneer beter onder stress, maar dat is niet gezond. Dus wat ik nu ook probeer te doen is de rust te nemen. En dan heel vaak op vakantie. En dan pak ik twee weken vakantie of zo. En dan krijg ik ook allemaal creatieve ingevingen. Weet ja. je wel? En het is, het is in beide gevallen. Uh, uh, denk ik dat, er, dat je met nieuwe ideeën komt. Maar je moet wel het balans kunnen vinden tussen ontspannen en, en, en onderspanning werken. Ja, en, en ik kan me ook voorstellen dat de, de ideeën die je in een hangmat krijgt. Dat mm-hmm. die misschien ook dat dat grotere ideeën zijn. Mm-hmm. Dat weet ik niet per se. Creatievere ideeën ja. dan de ideeën die, die je krijgt van... Uh, ik moet over twee weken modeshow in elkaar draaien. Oh, dat, en, ja, nee, en, dat, en, dat sowieso uh, wel hoor. Dat, ik, dat, dat, dat weet ik wel. Ja, dat dat zijn andere soort, misschien toch andere creatieve oplossingen dan. Klopt, ja. Ik denk dat wanneer je ontspannen bent... dat je veel meer 
denkt in de long run. En wanneer je gestrest bent, dat je heel erg denkt voor korte, snelle ja. oplossingen. Ah, ja. Daar zit natuurlijk ook heel veel creativiteit in. Ja. Maar ja. Het is toch de bigger picture dan misschien? Ja. Het, ja, het is het balans tussen ad hoc dingen kunnen beslissen en of dingen bedenken. En voor de long run dingen kunnen bedenken. Ja. Onze uh, company strategy bijvoorbeeld voor, voor de komende tijd. Ja, dat is echt een hele zware bevalling geweest. Ik denk dat we daar een jaar mee bezig zijn geweest. Van de positionering, waar willen we heen? Wat vinden wij belangrijk als merk? Dat hebben we nu allemaal uitgeschreven. Maar dat was een hele zware bevalling. Ja. Maar er staat nu denk ik wel een stuk... waar ik heel erg in geloof. Van waar we willen heen willen. En weet je, who are we as a brand? Ja. Maar dat, it takes time. Weet je, je bedenkt niet in één dag van... oké, okay, uh, uh, waar staat mijn merk voor? En hoe ja. ga ik dat... De komende maar vijf dat is ge- tien jaar. Ge- ook, al, ook al heb je het natuurlijk in de naam al gepositioneerd. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment heel moeilijk wordt om je eigen, eigen merk te positioneren. Omdat je er gewoon helemaal in zit. En, uh, ja, en ik of... denk dat daarom heb ik ook heel erg... Uh, ik heb dat boek gelezen, Creativity Inc. En daar heb ik heel veel uit geleerd om ook zoveel mogelijk mensen om je heen in het proces te betrekken. Weet je, van hoe denkt iemand van client support nou over waar wij heen moeten ja. de komende vijf tot tien jaar? Maar zelfs het meisje wat bij ons elke uh, dag van negen tot twee uh, weet je, de, de, het eten voorbereidt en de, en, en de eettafel en de mensen bedient met, met, met eten. En daarvoor zorgt dat iedereen ook zijn werk kan doen. Ja, die is ook betrokken ja. aan het merk. Hoe denkt diegene over hoe wij ons op Instagram moeten uit als merk? En het betrekken van heel veel verschillende mensen is, is, is wat ik eruit heb geleerd. En dat het belangrijk is om daarop te focussen. En uh, dat is superbelangrijk. Ja. Ja, ik uh, klein stukje reclame. Mm. <laughs> ik geef ook strategische workshops, mer- ja. merkstrategische. En dan zeg ik ook altijd van, ik wil alle disciplines vertegenwoordigd. Want mm-hmm. i- iedereen heeft een bepaalde, uh, bepaald stukje van de puzzel. Zeker. Om het compleet te maken. En uh, sales kijkt weer anders naar het product dan ja. marketing ja. en nou ja, creatie, et cetera. Zeker. Dus uh, dat, dat is denk ik een goeie. Hey, um, ik, we, we zijn al best wel ver. Mm-hmm. Uh, maar ik, had nog, ik, ik wilde even nog dat verhaal voor Barney's horen. Want dat ja. vond ik wel een gaaf verhaal. Dat je daar als jong jochie kwam. Ja. En dat je echt dacht, wauw, dit is een gave winkel in New mm-hmm. York. Ja. En dat je toen zelf benaderd werd. Ja, het verhaal is al vol. Ik was 16. En ik was al een beetje bezig met mode. En ik wist dat ik architectuur wou gaan studeren. En ik ging naar New York met mijn oma daar. Ik ging met mijn moeder, mijn zus, mijn broertje gingen we daarheen. En toen de tijd luisterde ik heel veel naar Pharrell Williams. En A Tribe Called Quest en dergelijke. (laughs) En dat is 14 jaar geleden of zo. Het is, dat is 13 jaar geleden, ja. ja, ja. En uh, toen had ik... Uh, ik zocht een trui van het merk Billionaires Boys Club. En dat was een merk wat Pharrell Williams had gestart met, uh, met Nigo. En Nigo is de founder van Bape uit Japan. Dat is een ja. heel groot streetwear merk. En hun prijspoint was al super upscale, dus hoog. Maar ze maakten streetwear. En ik vond het super tof en ik wou daar een trui van. Want I wanted to be like Pharrell Williams. Weet je wel? ja. En uh, ik, heb opge- ik had toen opgezocht waar ik het kon kopen in New York. En voordat ik, voordat ik uh, die trui ging zoeken, ben ik naar het Guggenheim Museum geweest. En Guggenheim is natuurlijk een, ja, een van de meest toonaangevende gebouwen in de architectuurgeschiedenis. Mm-hmm. Uh, ontworpen door Frank Lloyd Wright. En um, ik wou daarheen en ik was helemaal gefascineerd door dat gebouw. En super uh, enthousiast over architectuur en dergelijke. 
En toen liep ik eigenlijk... Uh, ik wist dat Barney's op Madison Avenue zat. En we mm-hmm. waren op... Uh, ik geloof op Park Avenue. Daar zit... Uh, Guggenheim zit op Park Avenue. Als ik het uh, niet mis heb. Um, en toen liep ik eigenlijk langs... Uh, vanuit de Guggenheim zijn, ben ik met mijn familie gelopen. Helemaal richting downtown Madison Avenue. Mm-hmm. Uh, naar Barney's. En toen kwam ik daar eigenlijk in een soort department store. Wat super luxurious was. En... en ja, ik kwam, uit, ik, kwam, ik kwam uit Amsterdam. Dus ja, uit Nederland. En dat hebben wij hier niet, niet hier. We hebben de Bijenkorf. Maar iets als Barney's, weet je wel. Dat was zo een soort van samenkomst van luxury en dingen. En retail experience. En ik vond dat super tof. En uh, dat, dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met, met, met uh, streetwear op, geprijsd op een ja. high-end price ja. point. En dat dus dat is ook zo'n inspiratiebron. Inspiratiebron, ja. Misschien geen eens bewust, maar... En niet. toen wist ik vanaf dat, dat moment van... oké, okay, Barney's is super tof en, en dit, dit is super nice. En uh, toen begon ik met Vinnie Pieces... en toen had ik altijd nog die liefde voor Barney's. En toen heb ik... ja, wij deden toen van die mode trade shows. En uh, dan had je het altijd van... Uh, van de buyer van Barney's, die moet gewoon langskomen. Weet je, dat heeft me heel lang geduurd. Ik had die guy altijd gemaild. En die, jongen, die man heet Chris Peppe. Hij zit er niet meer. Maar mailde maar... je dan naar de eigenaar? Nee, ik mailde naar, uh, nee, ik mailde naar uh, de buyer. Dat contact, die contactgegevens had ik dan via, via, via een mm-hmm. ander merk gekregen. En toen mailde ik hem uh, dingen. Nooit een reactie. Tot hij een keertje voor mijn neus stond op een beurs. En het product super interessant vond. Nou, hij had natuurlijk al die mailtjes van mij al gehad. Ik had hem dood, uh, dood geëmaild. Inmiddels kende hij je naam een beetje. Hij kende mijn naam. Hij kende de Philippines. Hij zag het vaker voorbij komen. En uh, ja, toen was op een gegeven moment... Uh, 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 was er een moment dat hij... Uh, dat hij het wel interessant vond. En hij zou een order plaatsen. En die order is toen nooit gekomen. En drie seizoenen daarna kreeg ik eindelijk... Weet je, nou, dat hij elke keer langskomt op de beurs zijn order. En dat was het moment dat ik... Uh, uh, begon te werken met uh, Barney's, wat ik super tof vond. En we deden toen schoenen alleen. Ja. Dus dat was een super mooi moment na een hele lange tijd. Uh, Weer zo'n mijlpaaltje. Uh, mijlpaaltje, ja. En daar ben ik super blij mee, uh, blij mee. En toen begon de band sterker te worden tussen mij en die buyer. De schoenen verkochten goed. We begonnen speciale colorways en collaborations te doen. En uh, toen kwam er een mailtje van de... Uh, uh, ja, van eigenlijk de, de, de senior director van menswear van Barney's. J. Bell. En J. Bell stuurde mij een mailtje met Chris Peppa, de buyer van Foodware. En ze zei van, hey, we vinden die merk super tof. De lookbooks die je doet en de aesthetic vinden we super tof. Van, heb je nooit gedacht aan ready to wear, om, om kleding te gaan doen? En zou je het tof vinden om uh, uh, dat te gaan ontwikkelen? En Barney's als je exclusieve partner om dat te lanceren te zien. En uh, ik was wow. super blij om dat mailtje te zien. Vooral van hem, weet je. Dit is een man die front row zit bij Gucci, Louis Vuitton, whatever, weet je wel. Het is gewoon een een big guy in de mode-industrie voor Barney's. En wij kregen het mailtje super blij. En toen werd ik eigenlijk meteen gestart om, om een team samen te stellen van mensen die uh, kleding kan ontwerpen. En uh, dat is uiteindelijk uh, 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 toen gelanceerd. En het thema van de collectie was dus uh, uh, Form Follows Function. Dat is een, eigenlijk een soort ideologie vanuit de, vanuit de architectuurwereld waarbij. Uh, de vorm en de esthetiek van een gebouw of een ruimte wordt gevolgd door de functie. Mm-hmm. En op die manier is ook uh, het Guggenheim Museum uh, ontworpen. Dat was eigenlijk het, het soort persoonlijke stukje wat ja. ik belangrijk vond om als thema te gebruiken in, in de kledingcollectie. Dus vormvolle functie, omdat ik natuurlijk die eerste ervaring die ik met Barney's had, kwam doordat ik 
dat moment op 16-jarige naar het Guggenheim ben geweest. Madison Avenue af ben gelopen naar wow. Arnie's. En, dus weet je wel, dus het was wat dieper. Dus het hele verhaal dieper. zat erin. Ja, het hele verhaal zat erin. En dat was ook de storyline in de collectie. En het was gebaseerd op uh, dus de term Form Follows Function. Dus er zaten heel veel grafische prints in van de Guggenheim en van Frank Lloyd Wright. En tof. Dus dat zat er. Ja, en dat, dat dan te lanceren bij Barney's. Uh, uh, ja. Maar het was twaalf ook... jaar nadat ik de eerste soort van het eerste moment had dat ik met high-end streetwear te maken kreeg in New York bij Barney's nadat ik Guggenheim bezocht. Dus dat was de hele, soort dat, hele plaatje. Dat ja. is ook wel inspirerend voor, voor mensen die luisteren en altijd nee op hun e-mails krijgen. Ja. Dat het uh, uiteindelijk nog wel eens goed ja. kan komen. En big, no is, no is not the final answer. Nee. En dat is wel het ding, weet je, van... Uh, want zelfs Barney zei in, in de eerste seizoenen van, nou nee, uh, we vinden het merk interessant, whatever, maar the brand is not ready for Barney's yet. Ja. Weet je wel? En, mm-hmm. en, en wel door blijven vechten, door blijven ontwikkelen. En, uh, weet je wel, en door blijven gaan en dan, dan kom je er wel. Als je er hard voor werkt en je creatief bent en met nieuwe dingen komt, weet je wel, dan er komt een moment dat je uitsteekt boven de rest. En dat is het moment wanneer je ja. door moet pakken. Ja, ja mooi verhaal is Dank dat. En, en toen ben je dus uh, in mode gegaan. En, en, en the rest is history, zou ik bijna kunnen zeggen. Ja, ja. ja het, Want... is, het, is, het is vandaag de dag... Uh, we zijn nog steeds bezig om het merk natuurlijk veel groter uh, neer te zetten. Want het is nog vrij onbekend in heel veel landen. Mm-hmm. En daar, uh, daar moeten we verandering in brengen. Ja, dus het is ook never a dull moment wat dat betreft. Klopt, hè? Dus ook, ook nu had je waarschijnlijk weer heel even een moment van yes en, ja. en door. En we moeten weer door, ja. 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 ja okay. Dus dat is, uh, er speelt veel. Ja, ik heb nog, uh, tenzij er nog iets anders is waarvan je zegt... Ja, maar daar, toen onderbrak je me, daar wil ik nog over oh. praten. Heb ik nog, uh, um, heb ik nog anders een laatste vraag? Nou, het is, het is denk ik, wat, wat goed is om te weten, ook voor de luisteraars, is dat... Uh, er is gewoon superveel creativiteit, ook in Nederland. Weet je wel. En, mm-hmm. um, weet je, als je kijkt naar die jongens van Daily Paper, wat goede vrienden van mij zijn. Die eigenlijk op hetzelfde moment zijn begonnen als ik. Die nu super uh, goed in merk aan het neerzetten zijn. Maar ook een Olaf Hussein. Uh, uh, een goede vriend van mij die bezig is met zijn manier van mode doen. En zo ontstaan er bij mensen die bij Feeling Pieces zijn begonnen als stagiair whatever, die nu hun eigen merk doen. Zo ontstaat er gewoon heel veel creativiteit. En, en wat ik belangrijk vind is dat uh, ik geloof heel erg in, in, in het collectief van mensen die creatief bezig zijn en samen dingen delen. En dat doe ik met Daily Paper en met mm-hmm. Olaf en met die jongens van TNO. We delen heel veel informatie. Weet je wel? We, zijn ja. niet, we zien elkaar niet als concurrenten. Maar meer als, als, als collega's die als geheel Amsterdam of de creativiteit, weet je wel, de uh, brothership, weet ja. je wel, uh, 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 naar voren moeten pushen. En dat is wel iets wat te weinig gebeurt in de creatieve sector. Van mensen zijn te beschermend over wat zij hebben. En, en mensen delen niet goed genoeg. En ik geloof dat je, weet je, als je kan delen, kan je vermenigvuldigen. En dat is iets wat ik vooral wil stimuleren. En ook dat je mee wil geven van mensen die in de creatieve sector werken... van help elkaar. Ja. Want als je elkaar helpt, dan komt dat terug. Ik geloof heel erg in good karma. En wanneer mensen helpen, dan komt dat terug. En, en natuurlijk moet je niet altijd verwachten... van als je iets van een ander doet... dat diegene dat, dat terug zou doen of whatever. Maar mm-hmm. ik geloof wel dat 
Samen sta je sterker. En uh, het collectief wint altijd. Gaat dit over de mode-industrie of ook over in general, andere, in general, andere in general, creatieve uh, industrieën? Vooral weet je, in, 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 ook in, in andere industrieën. En uh, nou, wat je gewoon nu erg merkt is dat, dat alles is toegankelijker. Weet je wel. En uh, waardoor het heel veel dingen moeilijker maakt, maar ook weer makkelijker maakt. En, er zijn bijvoorbeeld heel veel fotografen waar ik graag mee zou wer- willen werken... maar waar niet de budgetten voor hebben. Maar zij vinden ons merk tof. Ze vinden bepaalde projecten tof. Ja. Ze vinden uh, de message die we als merk hebben om mensen samen te brengen. En bridging the gap. Want Finny Pieces staat niet alleen voor... Weet je wel, in het begin stond het voor... ja, we maken een product wat het gat vult tussen twee verschillende segmenten. Maar de deeper meaning is ook dat Finny Pieces een merk wordt... en een beleving wordt die het gat vult tussen verschillende mensen... en extreme, tussen verschillende extremen. Ja. Weet je, ik ben een Suriname kid... Weet je, een, 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 Suna, een jongen van Surinaams afkomst die in een dorpje als Heemskerp is opgegroeid, hockey speelde. En ja, weet je wel, ik ben een soort van ook bridging peace tussen verschillende ja, mensen. Ja, ja. En als je kijkt naar het bedrijf of de dingen die wij doen, ja. Het high-end modesegment, dat was super elitair en dat was niet voor alle mensen. Mm-hmm. En, en streetwear was voor, voor, weet je wel, voor een andere doelgroep. En ja. we brengen die dingen samen, waardoor mensen samenkomen en verschillende men, mensen mixen en verschillende muziekstromen... zoals ik het net had over, over jazz en over disco en over hip-hop. Ja, als je mij hoort draaien in een set... je hoort, je hoort muziek van een, een Diana Ross tot, tot, en met een, tot en met de laatste hip-hop track van A$AP Rocky of, of Travis Scott... tot een bepaalde soort Afrobeats track van Wizkid. En dat is denk ik het mooie van alles is aan het blenden. Ja. Waardoor super toffe nieuwe dingen ontstaan. Maar ook mensen mixen. Ja. Oké, okay, nou, ik, ik wens je dan uh, uh, world domination. Voor zover oh, je dat nog wel. niet... Uh... Nee, dat hebben we zeker nog niet bereikt, hoor. Nee? Nee. En een hele mooie show. Ik kijk uit naar Dankjewel. hoeveel jaar denk je nog dat je nodig hebt voor je, voor je eerste modeshow? Of, of ben je daar... Ik denk twee jaar. Twee jaar? Ja, voordat het echt een goede show komt. Ben je er al naar, naartoe aan het werken? Of ja, dat... daar zijn we wel mee bezig. Stapje voor stapje. Voorzichtig. Ja, op de slow cooking manier. Oké, okay, nou, <laughs> ik, kom, ik kom graag uh, kijken als het zo is. Zeker, je krijgt zeker naar uitdaging. Tof. Thanks, Wouter. Hey, jij ook, jij ook bedankt. Dankjewel. Thanks, man. Top. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Adformatie en Amp Amsterdam voor jullie hulp bij de totstandkoming van deze serie. Adformatie voor het artikel dat zij over elk interview publiceren. En Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company, voor de muziek en de opnames die plaatsvinden in hun prachtige studio op de Stadhouderskade 1 in Amsterdam. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op Creative Achievers in de podcast-app van jouw voorkeur. Meer informatie vind je ook op creative-achievers.com. Graag tot de volgende podcast.